0: Es momento de una dosis de vitamina auditiva. Información para la salud.
1: Estamos hoy con el licenciado Henry Salinas La Fuente, psicólogo, especialista en temáticas de niñez y adolescencia, quien hoy nos hablará sobre salud mental en tiempos de pandemia. Eh, licenciado, ¿por qué es importante brindar bienestar emocional en niñas, niños, adolescentes y mujeres en hogares de acogida y transitorios en centros de reintegración social?
0: Bueno, primeramente un saludo a todos es importante el que podamos manejar y brindar el bienestar de la salud emocional, principalmente en los niños y niñas que se encuentran en centros de acogida por una parte, luego con los adolescentes que se encuentran también en centros de esta magnitud y por otro lado el trabajo esencial que tenemos con las mujeres víctimas de violencia en centros temporales. También es importante mencionar que trabajamos con adolescentes que se encuentran privados de libertad en centros de reintegración social. Vamos a empezar por lo primero, el trabajo que realizamos con niños y niñas, ya que ellos están en una etapa de desarrollo muy diferente a la de los adolescentes, y tienen un concepto diferenciado sobre la realidad que tienen en su entorno. Sabemos muy bien que esta población ha sido justamente una población que está en una medida de protección por situaciones de violencia dentro de sus hogares, u otros motivos por los que han llegado a un centro de acogida. Es importante marcar un lenguaje claro y adecuado para ellos para que no generemos mayor tensión emocional en el momento que se está viviendo la pandemia. Darles mayor serenidad, darles mayor seguridad, que ellos puedan sentirse más tranquilos y no puedan generar diferentes situaciones complicadas y de esta manera sobrellevar el periodo que se maneja la pandemia. En el caso de los adolescentes es una etapa de desarrollo mucho más complicada y delicada a la vez. Las mujeres y los varones en esta etapa de desarrollo están asentando lo que va a ser su personalidad. Están en la búsqueda de identificarse con otras personas para tener líneas en cuales basarse y definir su misma personalidad. En este caso el poder darles con claridad lo que es el tema de la pandemia, lo que es la situación del medio externo en relación a sus familias para que ellos puedan también estar con la seguridad de que todo está tranquilo y no puedan generar episodios de estrés, que estos pueden ir acompañados de miedo, problemas de sueño, reacciones por un incremento de irritabilidad etcétera, el personal que trabaja con esta población es la que más fatiga emocional llega a tener, más cansancio emocional, ya que los adolescentes consumen mucho, consumen mucho tiempo, consumen mucho trabajo del mismo personal con el que están día a día.
1: Bueno, entonces acaba de explicarnos las diferentes situaciones de estrés que podrían haberse presentado con estas poblaciones durante el periodo de la cuarentena y, y post cuarentena. ¿Qué medidas preventivas se deben realizar en salud mental según los tres grupos segmentados?
0: Bueno, especialmente empezando nuevamente por los niños y las niñas, debemos trabajar lo que es con ellos darles mayor seguridad en el tema de prevención, buscar actividades dentro de las actividades lúdicas y recreativas que manejan el personal, como son las educadoras o las mamitas, que se refieren, en cierta manera con quienes trabajan, para que puedan asentar y como es un proceso de formación justamente que la edad que se encuentran los niños. Entender que los centros de acogida trabajan con unos tres grupos diferenciados en el rango de edad. Podemos tener los más pequeñitos que están de 0 a 5 años, que su capacidad de comprensión todavía es un poco más abstracta, si bien demandan bastante cuidado afectivo y cuidado físico, es también para estar pendientes de ellos en las líneas de cuidado, de salud, dándoles algunas cositas para que ellos puedan nuevamente imitar las acciones que realizan las educadoras. Ya trabajando con lo que es con los niños de mayor edad, con las niñas de mayor edad también que son de 5 a 8, 9 años, ellos están en una etapa donde ya asumen mayores responsabilidades, asumen reglas de convivencia, por ende ya tienen mayor capacidad para comprender un lenguaje mucho más fuerte sobre las actividades que van a realizar. El tema de prevención con ellos, las actividades continuas, las actividades de cuidado, de cuidado de sus ambientes donde viven, el cuidado de sus pertenencias, ayuda a reducir esa tensión emocional generado por el tema de la pandemia y lo que estamos escuchando día a día por los medios de comunicación. A la vez que el lenguaje que debe manejar el personal que trabaja con estas niños con estos niños tiene que ser un lenguaje mucho más afectivo a la vez de brindarles mayor seguridad. Las actividades lúdicas, las actividades recreativas, actividades de formación que se tienen dentro de los centros de acogida ayudan de sobremanera a bajar toda la tensión y también continúa el, el aprendizaje diario que ellos van teniendo en su vida. Cosa que par, por parte de los equipos interdisciplinarios, en coordinación con las educadoras, educadores de los centros, coayuva para la formación de estos niños y niñas. Cuando ya vemos y pasamos a lo que es al tercer rango de edad más grande que se encuentran en los centros de acogida, que trabajan con niñas y niños que son entre los 8 y los 12 años también, ya vamos teniendo una preadolescencia, un cambio físico que va presentándose, el manejo de emociones un poco más dificultoso que en las anteriores dos que les mencionaba, lo cual lleva a que tengan mayor atención en el cambio de comportamiento que pueden tener nuestros niños y nuestras niñas, en el, los cambios de hábitos que pueden llegar a presentar en la relación que tienen con sus pares y asimismo tener en cuenta que ellos ellos van a demandar mucha atención, van a demandar también mayor claridad en las cosas que están pasando a su alrededor, ya que ellos tienen una mayor capacidad de comprensión por estar en este rango de edad. Al pasar el tiempo, vamos viendo que el trabajo con adolescentes, como les decía hace un momento, es mucho más dificultoso. Justamente en los centros de acogida donde se encuentran adolescentes, eh, señoritas y jóvenes ellos tienden a tener una actitud un poco más rebelde a veces hasta confrontadora con el personal con el que trabajan demandan una necesidad de ser escuchados de forma más frecuente de que lo que ellos expresan sea tomado en cuenta también dan ya líneas más estables de lo que es lo que están deseando, aunque en momentos pueden llegar a tener cambios sobre estos objetivos que están trazándose. Es ahí donde el trabajo de los equipos interdisciplinarios de los centros y del personal que trabaja con ellos, de las educadoras o educadores, tienen que estar atentos a todo el trabajo diario que tienen. Los educadores se desgastan mucho emocionalmente. ¿Por qué? Porque ellos están casi 24 horas al día con ellos, a veces rotan cada dos días, a veces están directamente atendiendo una casa con 5 o 6 adolescentes durante toda una semana, hay el cambio recién para el fin de semana. Entonces todo esto genera que ellos tengan que tener mayores herramientas terapéuticas para guiarles, para bajar la tensión emocional que van teniendo que les pueda generar ese estrés, episodios de depresión, episodios de euforia, episodios de ira que puedan tener. Y todo esto deben trabajar y coordinar con el equipo interdisciplinario que tienen a su alcance dentro de sus mismos centros. Si bien cada departamento del país tiene su particularidad en la forma de trabajo que tienen y cada centro de la misma forma, son líneas eh, bases las que se necesitan para que cada uno genere la estrategia adecuada para la población con la que va a llegar a trabajar. Asimismo también estrategias personales con las que van a llegar a intervenir para prevenir y evitar algunos episodios de depresión muy fuertes, intentos de suicidio que pueden presentarse especialmente ya en los adolescentes después de los 14, 15, 16 años, 17 años que tenemos todavía en los centros. Y ahí cabe mencionar que también al referirnos a adolescentes tenemos que mencionar los centros de reinteracción social donde se encuentran adolescentes que están involucrados en la comisión de delitos, ellos se encuentran privados de libertad por una orden judicial han pasado situaciones igual de violencia han pasado situaciones conflictivas están pasando una situación de desarrollar a un qué es lo que está ocurriendo en su vida, por qué han llegado a esta situación de que quebrantar la norma. Por ende, el seguimiento continuo con ellos también es bastante fuerte. Tenemos que tomar en cuenta que al encontrarnos en la edad de la adolescencia se viene el poder conocer y aprender un consumo de alcohol. Puede ser experimental, ya puede ser tomado algo como habitual, puede ser tomado de fin de semana. Situaciones que sí son reales y se presentan en nuestra sociedad. Continuamente. También se hace presente el consumo de sustancias psicoactivas, de drogas. Se están haciendo en cada departamento, se ve que esto va en aumento. Entonces, son estas dos situaciones también que son difíciles de manejar dentro de los centros de acogida y los centros para adolescentes con responsabilidad penal. ¿Por qué motivo? Porque este consumo ya así es experimental, no va a haber mucha dificultad en el tema de que genere ansiedad. Pero si ya hay una, un consumo dependiente de estas sustancias que hemos mencionado, entonces van a presentarse diferentes indicadores, especialmente en el tema de ansiedad, por la ausencia del consumo de estas sustancias. ¿Qué, di qué conlleva esto al estar en una situación de estrés durante la pandemia? Se ponen más irritables, generamos que tengan mayor miedo... Generamos que pueda presentarse conflictos con sus pares, llegando a tener eh, conflictos físicos, agresiones físicas entre ellos. Eh, también llevamos a que ellos realizan actividades deportivas, físicas, eh, de forma lúdica, pero también ya está la el nivel de competencia que ellos tienen, ya, ya no es un nivel de juego y diversión sino ya está por querer ganar, hay una, una confrontación. Ahí es donde el equipo que trabaja con esta, con esta población que es de los adolescentes y las adolescentes tienen que estar día a día y continuamente viendo los cambios emocionales, los cambios de comportamiento en la conducta que van teniendo. Si bien vemos que un adolescente puede estar relativamente tranquilo, sabemos que al no saber de su familia qué está ocurriendo durante la pandemia afuera cómo están porque no hay visitas etcétera más la situación delicada que van llevando más lo que ellos están desarrollando poco a poco vamos a tener reacciones depresivas reacciones de ira y las cuales hay que tener cuidado para no llegar al tema de confrontamiento entre sus pares no llegar al tema de confrontamiento también con parte del personal o evitar alguna otra situación de autoagresión con ellos mismos por la situación que genera el estrés. Entonces, son pautas que damos para poder prevenir la situación durante la pandemia, que nos va a generar una mejor convivencia en los centros de acogida. Pasamos al tercer grupo, y es un grupo muy importante y delicado, que son las mujeres eh, que se encuentran víctimas de violencia, que están en el periodo de gestación y de lactancia también. Ellas, como mencionábamos, Hace un tiempo atrás, hablando en los webinares, son damas que se encuentran en una situación, situación emocional delicada. Están llevando un, un periodo de gestación, un embarazo, están llevando un bebé por nacer o tienen sus bebés pequeños que están en periodo de lactancia. Vienen de haber sufrido violencia, emocionalmente están inestables, hay mucha represión de emociones en cierto momento, no pueden sacar todo eso para afuera. El equipo interdisciplinario de los centros tiene que hacer un seguimiento constante prever justamente algunas conductas que puedan tener, prever eh, algunos episodios eh, de depresión, prever algunos episodios de mucha melancolía que van a tener para que ellas puedan sobrellevar esta situación. Si bien a ratos no puedan expresarlo, están llevando esto por dentro y es bueno que trabajen continuamente. Ahí va sumado el tema de la pandemia, el tema de que no puedan salir durante el tema de el estar cerradas las salidas por el tema de estar con la pandemia constantemente, los cuidados delicados que se ha tenido que tener por este periodo de gestación o la, el periodo de lactancia que se encuentran ellas para que no contagien a sus pequeños también con el tema del COVID. Entonces son situaciones que son de control continuo. El poder darles seguridad emocional, poder fortalecer su autoestima, son estrategias que de un trabajo terapéutico individual y grupal ayudan a que se tenga una mayor estabilidad emocional.
1: Habiendo escuchado cuáles son las secuelas emocionales que deja el COVID-19 en pacientes y cómo se pueden reconocer las formas y facetas de estrés que usted explicaba, ¿qué huellas en la salud mental deja la pandemia a largo plazo y qué se debe hacer para mitigar los daños? Lo
0: importante y por el momento la pandemia aún no ha pasado, lamentablemente. Se sigue manteniendo, se prevé todavía un segundo brote para esto. ¿Qué quiere decir? Que... Dentro de unos meses más, unos seis meses a diez meses, un año, dos años más adelante, estas situaciones de estrés, estas situaciones de encierro que vamos viviendo traen consecuencias. ¿Cuáles son estas consecuencias? Dificultades para volver a tener confianza con su mismo entorno, dificultades para tener confianza con uno mismo, dificultades para poder desarrollar nuevas actividades. El poder relacionarse, el poder interactuar con otras personas, en muchos se está quedando con un freno. Es decir, no puedo porque puedo contagiarme. No debo acercarme porque voy a contagiarme. No debo salir, puedo contagiar a mi familia. Me han dicho que me cuide de toda manera. ¿Por qué? Porque puedo contagiarme yo mismo. En algunas personas van a poder elaborar y generar justamente herramientas propias a nivel emocional que van a poder afrontar esta situación y adaptarse nuevamente. Pero para aquellos que no pueden, puede traer un trastorno de personalidad, es decir, que van a asumir conductas repetitivas, pensamientos repetitivos, en función de algo que puede causarles dificultad, dificultad en su interacción y necesitan ya una, no solamente una atención psicológica, sino una atención psiquiátrica para poder sobrellevar. Son efectos adversos que pueden presentarse a largo plazo con estas poblaciones que estamos trabajando. ¿Por qué? Por el contexto que ellos tienen en el diario vivir.
1: ¿Cuáles son las buenas prácticas que se están implementando a nivel nacional, departamental y municipal en salud mental para estas poblaciones?
0: Hemos tenido la suerte de poder coordinar con el apoyo de Chef de Children y el Ministerio de Salud, justamente, entrevistas con diferentes departamentos del Eje Truncal de Bolivia. En este sentido hemos podido conseguir y constatar buenas prácticas en los centros de acogida, tanto que se tienen en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz y en otros departamentos. En ese sentido puedo manifestar que en Santa Cruz, por decirles, los centros de acogida hay una coordinación con las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y también con las acciones que realiza el CEDES en el tema de salud. Esto ayuda bastante a que no se genere tanta tensión con los niños que, y niñas que van siendo acogidos recientemente para ser llevados a un centro o también en los centros de reintegración social, ya que se tiene una atención constante. Esta coordinación a que la atención médica sea más rápida y no haya ese temor de que me pueda contagiar, no sé qué va a pasar, no hay quien vele por mí. De esa forma también en Cochabamba nos han expresado la coordinación que tienen de forma constante los centros de acogimiento con el CDGS, con el CEDES y también con las defensorías de la niñez y asimismo con los juzgados de niñez y adolescencia para dar mayor facilidad, mayor prioridad en la atención que se necesite para esa población que referimos. Esas son las buenas prácticas, la atención inmediata que han logrado conseguir en medio de esta coordinación, que ha generado mucho más apoyo y una atención temprana y oportuna también.
1: Agradecemos entonces al licenciado y Salinas Lafuente, psicólogo, especialista en temáticas de niñez y adolescencia, que estuvo con el tema salud mental en tiempos de pandemia.
0: Acabas de escuchar Vitamina Auditiva. Información para la salud.